0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Ler comigo, não é o nosso texto-chave, mas eu quero colocar isso na sua mente e também na minha, o texto de Eclesiastes 3.11 vai aparecer aí para você. Nós vamos usar nessa nossa reflexão sempre a Bíblia NVI nesta manhã, tá bom? Então, o que importa para nós guardarmos, guardarmos em nossos corações, é aquela primeira frase apenas, é aquela primeira frase que nós vamos ler juntos. Vamos lá. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Guarde isso, guarde isso. Deus, em outras versões, vai, fazer, vai dizer assim, Deus fez tudo formoso, apropriado, mas preste atenção na segunda parte da frase. No seu devido tempo. Se eu perguntar a você assim, pegar você de surpresa no corredor e perguntar o que é Natal? Quando você ouve a palavra Natal no decorrer do ano, não só nesse período, talvez a primeira coisa que você se lembre, sendo você cristão ou não, ah, 25 de dezembro. Se você é, é, é crente, a ah, nascimento de Jesus. Ou, não, momento de confraternização com a família. Presentes, a palavra Natal na nossa cultura ocidental, ela traz esse entorno de uma festa, um acontecimento especial, muito especial no calendário anual. Se você digitar no Google Natal primeira coisa que vai aparecer lá é município do Rio Grande do Norte. O pessoal lá está tá afiado no, nos algoritmos ali do Google. E também vai aparecer, claro, uma festa cristã. E logo na primeira página, todos aqueles questionamentos que era uma festa pagã, e o planeta tal, e o planeta tal, e depois os cristãos pegaram essa data. Você vai ver isso tudo. Esse pensamento, às vezes nos faz esquecer o que significa a palavra natal de fato que se você for para um dicionário e pesquisar natal a primeira primeiro verbete que vai aparecer é algo mais ou menos assim relativo a nascimento ou alguém que é ou melhor Relacionado ao local em que alguém nasceu. Ah, a minha cidade natal é tal. Muitas vezes nós esquecemos de associar a palavra natal a nascimento. Para as mulheres isso é ainda mais tranquilo por, por alguns termos que elas estão mais familiarizadas do que os homens, como pré-natal ou uma UTI, uma área do hospital neonatal. Mas o ponto é que quando nós falamos Natal, nós estamos falando de nascimento. A língua espanhola, né, Nath, talvez seja mais vívida nesse sentido, e a minha pronúncia não vai ser certa, né? de trazer algo como, como é que é? Navite? Fala aí. Navidad. Navidad, é isso aí que vocês ouviram, Natália. né? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos trabalhar essa ideia nesta manhã, de Natal como nascimento. Ora, se a palavra Natal hoje nos remete a algo mais forte nos nossos primeiros pensamentos do que a realidade do nascimento, a pergunta é o que é ou quem é tão importante assim que nos faz pensar primeiro nessa pessoa do que no significado dessa palavra? É porque o que nós celebramos, o que nós chamamos de Natal, é aquele que é o mestre, aquele que é o rei, aquele que é o ungido, aquele que é o Messias, aquele que é o próprio filho de Deus. Ou como lemos há pouco, o príncipe da paz, o salvador da humanidade, o Deus encarnado. Os judeus os chamavam de Yeshua. No grego nós vemos Jesus. Nós os chamamos de Jesus. Este nascimento que nós celebramos hoje, o nascimento de Jesus, me transformou, nos transformou. Transformou todas as áreas de nossas vidas. E uma delas é a que eu quero trabalhar nessa manhã. Foi exatamente a nossa confiança. O nascimento da confiança. Sabe por quê, queridos? Deus, o Pai, nos deu Jesus de forma completa. Este verbo é importante. Ele literalmente nos deu é isso que está registrado em João 3,16. O Filho unigênito do Pai nos foi dado de forma completa. O que eu quero dizer com forma completa? Nós ficamos conhecendo a sua história e nós temos um relacionamento com ele. Eu posso ser amigo da Elaine, o que me torna amigo da Elaine? eu conheço um pouquinho da história dela e a gente se relaciona, a gente se abraça, se beija, ora junto, canta junto, ela melhor do que eu. Um relacionamento. Isso gera na Elaine em relação a mim e em mim em relação a Elaine exatamente o que nós chamamos de confiança. Se a lhe falar assim, pastor, você está ocupado aí, a Gabi também está ocupada, pode deixar que eu cuido do bem e do Dan. Eu vou falar, ok, obrigado, eu confio nela para cuidar dos meus filhos. Pode pegar, tá? As férias todas. Relação de confiança. É por isso que Deus nos deu Jesus, Deus nos contou a história de Jesus registrada na Bíblia, e Deus nos proporciona um relacionamento. Falar com Ele a cada dia, a cada instante. É isso que eu estou chamando de nascimento da confiança. A confiança em alguém é baseado na sua história e no seu relacionamento com essa pessoa. Eugênio Peterson, ele vai falar sobre o Natal. Eu vou ter que tomar água hoje algumas vezes, tá, irmãos? Eugênio Peterson diz que o nascimento de Jesus é um nascimento com uma mensagem. Tem uma mensagem no nascimento de Jesus. Aí ele diz, é preciso toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para trazer a mensagem completa. E o nascimento que nós celebramos hoje, tanto lemos e estudamos essa época do ano, é, é o núcleo dessa mensagem da história de Jesus Cristo. É o núcleo porque ele nasce para um propósito. Então, é, claro, a cruz, o momento da cruz é o mais importante, mas ele nasce para a cruz. Por isso, é um marco histórico. Aí, eu quero ler hoje com você um texto que é incomum utilizarmos em reflexões como essa que eu estou fazendo. É o texto da genealogia de Jesus em Mateus 1, a partir do verso 1. Para que serve uma genealogia? Para nós conhecermos a história de alguém, poderíamos chamar assim, para nós conhecermos os seus antecedentes, usando uma linguagem mais popular, ou a sua procedência. Isso tem procedência? Tem. Essa pessoa tem procedência? Tem. Qual é? Qual é a família? Alguns seres humanos costumam valorizar demais, mais até do que deveriam, sobrenomes, né? aquele sobrenome de peso. É quando a pessoa chega assim num estabelecimento, em algum lugar e fala, você sabe com quem está falando? Se referindo ao seu sobrenome. né? Poderemos, pensando num passado do do nosso município, da nossa cidade Por exemplo, os Matarazzo Com tanto poder, com tanto domínio Talvez você se utilize de um sobrenome em alguma ocasião Porque isso mostra a sua história Mostra de onde você veio Mostra quem você é Mas também pode ser pejorativo Por exemplo, nós temos os antecedentes criminais né? Pessoal, pera, deixa eu ver sua ficha Deixa eu ver se histórico. Ou seja, quando nós contamos a nossa história ou a história de alguém, é importante saber os, com, os antecedentes, a procedência, a sua história. Agora, entenda o seguinte. Para alguém que se diz ser o filho de Deus, é fundamental a sua procedência. Esta pessoa precisaria ter sido anunciada antes pelo próprio Deus. E ela estaria dizendo, eu sou o Filho de Deus e Deus anunciou que eu sou o Filho de Deus. É exatamente por isso que existe na abertura do Evangelho, no primeiro verso do Novo Testamento, uma genealogia. Vamos ler o primeiro verso e eu vou vou, vou interrompendo a leitura no decorrer da nossa reflexão nesta manhã. Mas o primeiro verso já nos traz muita informação importante. Olha lá, registro da genealogia de Jesus Cristo. Perceba que Mateus já abre o evangelho dando um subtítulo para Jesus. Cristo não é sobrenome, É um título. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o esperado. Então, Mateus está dizendo o seguinte para os seus leitores, para os seus ouvintes, para nós. Olha, essa genealogia que eu vou dizer é deste homem que se chama Jesus, que é o ungido, aquele que Deus anunciou. Por isso que ele continua dizendo, filho de Davi, porque os leitores de Mateus sabiam que o Filho de Deus viria ao mundo e ele teria que ter este sobrenome, ele teria que ter esta linhagem, ele teria que vir da tribo de Davi. E também o primeiro verso diz, filho de Abraão. Aqui nós vamos dar um salto em Gênesis 12. Para nós entendermos essa expressão e a importância dessa expressão, filho de Abraão, perceba que a promessa do Messias começa com uma palavra a Abraão. Vamos ler só os três primeiros versos. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você... (risos) Olha a promessa aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E ele continua com a promessa. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aí ele diz, para quem essa benção? Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha essa promessa. Todos os povos da terra serão abençoados. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de promessa. Ele fez uma aliança, alguns chamam de pacto com Adão no Éden. Alguns chamam de pacto das obras. Adão quebrou esse pacto, foi expulso do paraíso junto com sua esposa. Deus fez uma aliança com Noé, havia até um símbolo dessa aliança, e até hoje nós temos esse símbolo que é o arco-íris. Depois, Deus faz uma aliança, e essa é definitiva, é a última aliança que Deus faz, que é exatamente essa que nós lemos, a aliança com Abraão. Ele fala, olha, dos dos, dos seus descendentes virá aquele que eu irei abençoar todos os povos, todas as nações. Eu vou cumprir a minha palavra, porque eu sou Deus. Quem cumpre uma promessa é alguém digno de confiança. Vamos voltar para Mateus 1, para nós continuarmos lendo. Verso 2, acompanhem comigo, vou ler aceleradamente. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Guarde essa frase, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boas, cuja mãe foi Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé. Presta atenção em Obed, ele, ele é o avô de Davi. Estamos chegando. Obed gerou Gessé, verso 6. E Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Não aparece o nome dela na genealogia, mas nós sabemos, Betseba ou Batseba, como alguns chamam. Vamos dar uma pausa aqui. Nesse trecho que eu li agora, quatro mulheres são citadas. Depois temos uma quinta, a própria Maria, mãe de Jesus. Dessas quatro mulheres, três são gentias, ou seja, não são Parte, não eram parte do povo de Israel. Nós temos Tamar, Raab, Ruth, Betsebá, de forma indireta citada aqui, provavelmente do povo de Israel. Qual é o meu destaque aqui? Em primeiro lugar, não era comum, na verdade não se encontra nenhum outro registro além desse, de documentos da antiguidade, em que mulheres são inclusas em genealogias. Isso é totalmente incomum. Parece que Deus quis que Mateus reserva, é, preservasse essa informação. Já existe aqui até mesmo um conceito contracultural daquele tempo de valorização da mulher porque algumas são citadas. Segundo destaque, além desse destaque das mulheres, o que nós estamos vendo aqui é a prova de que a atividade de Deus no mundo nunca se limitou ao seu povo. Isso é importante. E eu vou caminhar com você nessa reflexão mais profundamente. Antes eu queria só destacar quem são essas mulheres, rapidamente. Tamar. Olha essa história. Tamar, ela se disfarça de prostituta para conseguir que o seu sogro tivesse relações sexuais com ela, para que pudesse ter um herdeiro. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, mandou que ela fosse apedrejada e que depois ela fosse queimada. Aí ela chega para ele e fala, olha, o pai é você. E aí ele diz que ela é mais justa do que ele. Olha o contexto de Judá e Tamar, e eles estão na genealogia do rei dos reis. Raabe, profissão, entre aspas, prostituta. Que cidade? Jericó. Era fiel ao seu povo? Não, ela traiu o seu povo. Ela faz uma aliança e ajuda o povo de Israel. E Israel conquista Jericó. Raabe está na linhagem de Jesus. Ruth. Moabita, povo pagão. Só por aí já, como que uma mulher dessa estaria na genealogia do Senhor Jesus? Nós temos um livro inteiro que tem o nome dela, que conta exatamente a história dela. Que se trata do quê? Da insistência dela em ficar com a sogra quando ela ficou viúva. O que é curioso é que é muito linda a história de Ruth, né? mas você meio que que faz ali vistas grossas que ela tem um plano não muito ético para poder dormir com Boaz. Pior, o plano dá certo. Eles se casam. Nasce o avô de Davi, Obed, pai de Gessé. E Betseba. Davi manda o seu marido, Orias, para o fronte da guerra. Nossa, coincidência, né, pastor? Ele, não, coincidência nada, ele mandou de propósito, era para ele morrer, porque ele queria a sua esposa. Ele foi morto. Davi fica com Betsebá. O primeiro filho desse relacionamento tão envolto de pecado, tão envolto de, de um ato criminoso, ele é morto. Mas o segundo prevalece. Deus abençoa. O seu nome é Salomão. A pergunta que surge é aqui. Por que essas histórias na genealogia de Jesus? Para nos ensinar que nós podemos confiar em um Deus que nos chama, atenção, mesmo sem merecermos. É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem do Natal. A gente chega lá no Novo Testamento, estamos estudando o IPVM no Lar, o livro de Atos, verso por verso, e Deus chamando os gentios, e chamando os gentios, e Pedro assustado, e a igreja assustada, nossa, o evangelho é para eles também, mas Deus sempre chamou. Sempre chamou. E por mais que você tenha nascido em igreja, eu quero dizer para você, não existe pessoas justas diante de uma Bíblia aberta. Porque na hora que você se compara com seres humanos, você pode se achar justo, dependendo de quem você compara. Mas na hora que você enxerga a santidade de Deus, a glória de Deus, você perde a sua justiça rapidinho. E você se derrama diante de Deus e fala, Senhor, obrigado, Senhor, por Tua graça, pelo Teu amor, por Tua misericórdia, pelo Teu chamado, pela Tua salvação. Obrigado por ter nascido naquela manjedoura, por ter morrido naquela cruz. Obrigado por ter ressuscitado. Obrigado por ter nos dado vitória sobre a morte. Eu não mereço nada, eu não mereço nada, eu não mereço nada. Ao lermos a genealogia de Jesus, ao celebrarmos o Natal, nasce a nossa confiança no Senhor. A certeza de que nós fomos chamados, de que nós fomos e somos amados, e que nós temos uma missão, como essas mulheres e esses homens tiveram uma missão. Mas vamos continuar com a nossa narração. O verso 7 diz... Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos, Presta atenção, vírgula. No tempo do exílio na Babilônia. Verso 12, depois do exílio da Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Até aqui por enquanto. Preste atenção uma coisa, e eu quero que você pense não só na história do povo de Israel, mas na sua vida. Podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias de nossas vidas não são favoráveis. Deus está sempre nos lembrando que depois da tribulação vem a bonança, a paz. Salmo 30, verso 5, diz isso ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Meus amados irmãos, o exílio, ele era necessário, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. E assim como aconteceu no Éden, o povo de Israel já tinha um exemplo, já tinha o um exemplo do Éden. Assim como aconteceu no Éden, Deus havia anunciado o que ocorreria ao povo caso eles se desviassem dos seus caminhos. Caso eles continuassem tentando ser deuses, que foi o pecado de Adão e Eva. Caso eles abandonassem o seu Senhor e fizessem rituais, práticas pagãs e se envolvesse com o povo pagão, Deus avisou, olha, vai acontecer isso. E eles fizeram. E porque ele é um Deus de justiça, o exílio era necessário. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? Exílios fazem parte da vida. Como foi o seu 2022? O que você espera para 2023? Algumas de nossas circunstâncias ou dificuldades, irmãos, elas são necessárias porque elas nos fazem... Ou nos faz crescer, amadurecer. Se tudo que nós sonhamos, ou seja, uma vida sem dificuldades, acontecesse, nós iríamos ficar estagnados na nossa sabedoria, na nossa maturidade, no nosso crescimento. Quando a gente olha o início de Romanos 5, nós não vamos abrir, não. Depois fica como reflexão para casa. Você vê ali Deus, Paulo, né? Deus usando o apóstolo Paulo, falando que nós aceitarmos pela fé o que Deus sempre desejou, ou seja, consertar a nossa situação com Ele. É algo que, mesmo Paulo vai trabalhar essa ideia, mesmo a gente tendo vários problemas, ele vai chamar de tribulações, nós sabemos que essas dificuldades, essas tri- tribulações, elas produzem em nós paciência. E essa paciência ela é forjada e produz em nós perseverança. E assim por diante, Paulo vai seguindo essa linha. Se não houvesse um problema com o ser humano, jamais teríamos o Natal. Jamais teríamos a palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero que você entenda, quer você tenha tido um ano muito difícil, ou a expectativa do ano que vem é muito difícil, Quer você tenha tido um ano normal ou um ano até excelente, é que dificuldades e problemas são valiosos para as nossas vidas. Grave isso daqui, ó. Quem é discípulo de Jesus, ele tem um óculos especial para enxergar o mundo. O discípulo de Jesus não entende que o mundo perfeito é um mundo sem problemas. Porque ele sabe que isso é impossível. A teologia, a revelação bíblica, a palavra de Deus nos diz isso, é impossível. A não ser quando Jesus voltar. Até Jesus voltar, é impossível vivermos num mundo perfeito. O discípulo de Jesus sabe disso. Sabendo disso... O discípulo de Jesus encara a vida sabendo que virão problemas. Nossa, pastor, que negativo, que pensamento pessimista, isso vai ser terrível. Não é, porque eu encaro a vida, a realidade da vida sabendo que eu vou ter problemas em 2023, como eu tive em 2022, mas eu confio em um Deus que primeiro, tem controle sobre tudo, e segundo, me ama. E é isso que faz diferença. Imagine que nós pudéssemos escolher ter poder absoluto. O que você quer para 2023? Eu quero ser Deus. Controlar tudo, porque aí eu vou fazer tudo ser maravilhoso. Eu garanto para você, você só ia fazer besteira. Deus nos dá algo maior do que isso. A gente percebe, olhando para Deus, que nós não somos sábios, mas que Ele é. E aí Ele fala assim... Deixa comigo, eu cuido de você e do mundo. Não tente cuidar do mundo, vai dar errado, deixa comigo. E aí eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo na certeza de que ele não dorme, ele está no controle de tudo. E ele se importa comigo pessoalmente. Ele me ama e o Natal é a maior prova de que ele me ama. O verso 13 nos apresenta alguns nomes simpáticos também, olha lá. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Elaquim, Elaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã Gerou Jacó, e Jacó gerou José, olha aí, José, que José? Marido de Maria, opa, da qual nasceu quem? Jesus, aquele que é chamado Cristo, até aí só. O texto diz ali, nasceu Jesus. Josué, transliterado. Para o grego, Jesus. Josué significa no hebraico o Senhor salva. O nosso Josué, mais famoso lá do Antigo Testamento, ele cumpre a promessa de Deus. Ele entra na terra. Presta atenção no nome dessa terra: na terra prometida. Essa missão é iniciada por Moisés, mas quem entra na terra é Josué. Agora, Jesus cumpre de novo a promessa de Deus. Josué cumpriu a promessa de Deus ao seu povo. Agora, Jesus está cumprindo a promessa de Deus. Ele nos oferece novamente uma vida, só que uma vida sem fim. Nós chamamos de vida eterna. E esse local onde vamos viver é um eternamente, também nos é prometido. Jesus nos oferece um lugar prometido onde viveremos eternamente. Que é chamado Cristo Cristo. Diz ainda o verso 16. O Messias, o ungido, aquele que era esperado, aquele que é a esperança, aquele que é a alegria, o novo homem com letra maiúscula, aquele que é a luz, aquele que é o Salvador. No final da genealogia, Mateus ainda nos traz uma informação que é interessante historicamente. Verso 17, para terminarmos. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. 14, 14, 14. O número da perfeição naqueles tempos era o número sete. Seria o equivalente ao nosso 10 hoje. 10 é a camisa do Lionel Messi, 10 é a camisa do Bapê, 10 é a camisa do Neymar, 10 é a camisa, o maior de todos, do Pelé. Naquele tempo era o 7. Então algumas genealogias elas eram adaptadas para o seu número ser 7 ou múltiplo de 7. Mateus fez isso. Inclusive, ele deixa de lado alguns nomes menos importantes. Por quê? O objetivo era demonstrar a perfeição de Deus na história. Passando pela promessa que ele fez em Abraão, ele começa assim a genealogia, até o reinado de Davi, é o segundo marco, Passando pelo problema do exílio, e apresentando a solução em Cristo Jesus. Vamos terminar? Coloca de novo, Vitinho, Eclesiastes 3.11, que nós lemos no início. Nós lemos só a primeira frase. Leia comigo novamente só a primeira frase. Ele fez tudo apropriado ao seu... Tem, queridos por que que você quer adiantar as coisas por que que você está tão ansioso tão ansiosa, tão desesperado com que algumas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, que aconteça ai pastor, no final do ano eu fico em deprê, porque eu planejo um monte de coisa no meu ano e não dá certo calma confie Ele está no controle, ele te ama. Se a genealogia de Jesus tem essas histórias de altos e baixos, de pecado, de crime, e ele nasceu, e ele veio, e nós celebramos, a sua história também não deveria ter Aproveite o momento. Dezembro de 2022. O que, que Deus está fazendo na minha vida hoje? E Eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida em meio aos, seus, aos teus acertos. Deus também está trabalhando em meio aos teus erros. Deus está trabalhando em meio aos desertos que você tem enfrentado, aos exílios que você tem enfrentado. Deus está trabalhando em nossas famílias. Ah, meus amados irmãos, como diz um querido pastor, o Natal nos lembra que Os homens esperavam um conquistador, exibindo força. O que veio? Um bebê num coxo, num curral. Um bebê humilde. Os homens esperavam gritaria, pirotecnia, é a vinda do rei, a vinda do Messias. Jesus veio em silêncio de forma calma. Poucos souberam. O ser humano esperava que o Natal seria com triunfo, com glória. Ele veio para a cruz. Um bebê que nasceu para a cruz. Por mim e por você. Sabe que eu estou dizendo isso para você nessa conclusão? quando as coisas estiverem diferentes do que você esperava, lembre-se, é assim que Deus age. Ele sempre agiu assim. Por que o nascimento da confiança? Porque nós confiamos. Porque Ele cumpriu a sua palavra. Ele enviou Jesus, nós celebramos o Natal. Filhos, em geral, confiam em seus pais, né? Eu já fiz isso com o Benjamin, mas agora eu não consigo mais, consigo fazer com Dan. Sabe aquela coisa de pegar o seu filho e jogar para o alto? Que as mães ficam desesperadas? Joga para o alto. Eles confiam. Eles confiam em seus pais, ele tem certeza de que, não, meu pai vai me segurar. Não tem erro. Uma vez eu caí, bati a testa do Benjamin, bebê. Que prova que as mães estão certas. Os nossos filhos confiam em nós, mesmo sabendo que nós podemos errar. Mas o nosso pai jamais erra. Então, nós podemos confiar sem receios. Deixa eu te perguntar, você tem medo do que em 2023? Diante disso que nós estamos refletindo juntos, você tem medo do que? A confiança em Deus supera os nossos medos, a confiança em Deus supera as nossas incertezas e como nós vivemos num mundo de incertezas. Algo equi- quase equivalente ao exílio para os judeus. Esse final de ano, início de ano, nos traz, como brasileiros e como cidadãos no mundo, diversas incertezas. Essa é a época do ano, uma época do ano que a gente costuma refletir bastante sobre isso. Mas o nascimento de Jesus nos traz as boas novas de que nós somos amados por Deus e que Ele quer nos reconectar novamente a Ele, mesmo tendo nós nos afastado dEle.